0: podcast Prensa de Babel. O podcast é seguir a reprodução de um programa exibido no dia 8 de abril de 2020 na Rádio Búzios Comunidade FM. E
1: hoje é o segundo programa, né? É verdade, bom dia.
0: Bom dia, Kiki. Bom dia, Kiki Reis. Né, a gente está com um quadro super bacana, que é Búzios Terra, que eu escolhi. Né? E esse quadro... E que Reis traz para gente umas novidades, é uma mulher empresária, né, uma, uma área de turismo, e tem muitos conhecimentos na área de turismo, uma técnica da área de turismo, e a gente vai conversar com ela e com certeza vamos acrescentar aos nossos ouvintes também, eu vou aprender muita coisa, semana passada aprendi coisas assim fantásticas, e a gente vai começar essa manhã com muita informação para você. Bom dia!
1: Bom dia, Tatiara. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E
0: qual é a novidade de hoje? Vamos falar.
1: Olha, vamos falar numa novidade, mas primeiro eu não, não, não poderia deixar de te dizer que eu fui procurada por várias pessoas para abordar hoje, novamente, aquele tema daquela campanha, daquela ideia que eu dei daquele vídeo institucional de Búzios, mas dentro do Estado, como um dos destinos do Estado do Rio de Janeiro, e que o nome da campanha que eu sugeria é Não Cancele, Remarque, Seja Brasileiro, Ajude o Brasil a Se Reerguer. Essa matéria está na íntegra lá nas minhas redes sociais. Mas eu gostaria de não falar sobre isso hoje, levar esse tema para a semana que vem. Eu acho que hoje cabia a gente falar de duas situações que eu tenho vivido muito desde do final da semana passada. É, e eu gostaria de abordar dois grandes temas. Um que tem a ver com o nosso município especificamente. Tem, uh, que, que prende com a ideia de organizar um cadastro único. Já lhe falo um pouquinho sobre isso. E a outra frente de trabalho que eu gostaria de trazer para aqui hoje, é eu fiz um, um resumo bem simples, é, até porque é uma matéria enfim, que, que é um pouco complicada, então eu fiz um resumo simples e resumi é, a medida provisória é, 936 do dia 1 de abril que fala do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
0: É, então a gente vai começar aqui, a gente pode começar sobre o Cadastro Único. O que, que seria, o que, que você é, indicaria ou sugeria né, em relação a esse Cadastro Único Municipal? Olha, Tatiana, eu é, abracei mais uma, uma frente de trabalho solidária
1: é, que tem a ver com as cestas, a distribuição das cestas básicas. Otávio e eu, a gente entrou num grupo, depois de várias conversas durante a semana passada, a gente entrou num grupo é, aqui em Búzios, a gente fez uma parceria com o Mercado, que é o Mercado do Mica.
0: Uma rede de solidariedade,
1: Exatamente. Né? E a gente conseguiu, desde sábado à noite... Até ontem, fim do dia, a gente já conseguiu levantar mais de 360 cestas básicas. E a gente está fazendo essa distribuição dentro desse grupo. E eu tenho me deparado com... Bom, eu, entretanto, tenho falado com muita gente, tenho falado com outros grupos, inclusive que abraçaram é, também a ideia de ajudar a população nesse momento tão difícil. É, tenho falado com pastores, com é, pessoas de, de comunidades, tenho falado com associações diversas, diversos tipos de associação que estão, claro, é, tentando preguar né, o bem nessa, nesse momento difícil e todo mundo está se deparando com a mesma, com duas digamos que duas grandes dificuldades. Uma delas é Matear essas famílias, essas famílias que de fato estão no momento emergencial. E a outra tem a ver com a parte jamais na distribuição, que são os endereços, achar os endereços das pessoas. Você não tem ideia de como é
0: difícil. É muito difícil. Aqui em é difícil, que, que chegar até a, a carta, né? <risos> Exatamente. corresponder-se para chegar aqui ninguém acha. É, não, e você tem
1: situações caricatas em Búzios. Você entra numa rua que tem o um nome de uma pessoa que você não faz a mínima ideia de quem é. Alguns nomes bem complicados. Outras ruas só com nomes mesmo, com número. O nome da rua é um número, né? Número 13, número um número, sei lá, que número. E você entra na rua, o lado direito começa por um número ímpar. Aí mais à frente, no mesmo lado, tem um número par, que é mais alto, depois volta para um número par mais, baixo. Olha, muito difícil. Mesmo tem nem que ser de referência
0: mesmo de, do local. É. Né?
1: Então, é fundamental quando a gente pega o endereço de alguém que nos chega pedindo essa ajuda, a gente tem que ligar para a pessoa e pedir que ela nos dê um ponto de referência. Senão, grande parte das vezes, a sexta volta para trás. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, um futuro próximo, de tentar, de alguma maneira, ajudar esse ordenamento. Né? Até coitado dos carteiros, enfim. Por isso que é tão difícil, às vezes, receber correspondência em brusões. Né? E eu não sei se você sabe que a única forma de dar o nome de uma rua é através de um vereador. Você sabia disso? Sim. É, exatamente. Então a gente tem que conversar aí em alguns momentos. Assim, é, é. Mas
0: esses momentos de crise, Kiki, né? esses momentos assim, eles são momentos de muita variação Claro. E a gente cresce muito nesses momentos. Porque tudo isso que você está vivenciando, e a maioria das pessoas estão vivenciando. Uhum. É um momento de reflexão, olha, olha a dificuldade, as pessoas precisando né, de alimentação e há uma dificuldade em relação à organização da cidade, do ordenamento né, de endereço, imagina. Muito. algo que, de repente, para alguém falar, ah, mas isso é uma bobagem, não é. Não, não é. Não é.
1: Eu, eu vou lhe dizer, ontem à noite eu recebi uma mensagem, era quase meia-noite, de uma senhora que estava na lista de, de, de entrega de ontem, mas a gente não conseguiu achar a casa dela. E ela me mandou uma mensagem, porque eu não atendi o telefone, meu telefone estava sem enfim, sem som. E ela me mandou uma mensagem, por favor, a senhora retorne amanhã. E é desesperador, é desesperador. Mas enfim, eu acho que é uma oportunidade, a gente está encontrando desafios, mas que no futuro próximo se tornam oportunidades para a gente conseguir melhorar o nosso município. Bom... Dito isso, eu acho que a gente podia passar pelo resumo da medida provisória. Uhum. Eu acho que todo mundo está com dúvida de como fazer, de quais são as, as situações, enfim, que o governo está colocando aqui dentro dessa medida provisória. É porque
0: às vezes eles usam uma, um termo muito técnico né? e as pessoas têm dificuldade de entender.
1: Exatamente. O que eu tentei aqui, Tatiara, e depois e, e todo, e toda essa, essa descrição, essa síntese que eu fiz, é, vai estar tá também disponível nas minhas redes sociais, tá? tanto no Facebook como no Instagram, é só procurar por Kiki Reis. E, bom, a gente tem aqui duas hipóteses, né? duas modalidades de alteração do contrato de trabalho, isso é importante ser dito. Uma delas é a redução proporcional da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, e a outra é a suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? Essas modalidades, na verdade, o que o governo está tentando fazer com isso, com tudo, todas essas novas frentes de trabalho, essas medidas provisórias, etc., é tentar zelar pelo emprego do brasileiro, ou seja, é a manutenção de emprego, tá? Essas medidas vêm tentar ajudar o empresário e, por outro lado, o trabalhador que no futuro próximo não fique sem emprego, então... Vamos abordar eh, cada um dos pontos. Então, na parte de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, eh, essa redução ela pode ser feita por até 90 dias. Tá? Ela pode ser celebrada por acordo individual, por escrito, e o comunicado para o trabalhador tem que ser feito com uma antecedência mínima de dois dias, dessa celebração. Tá? Esse acordo tem que ser feito com o trabalhador individual e o trabalhador tem que ser comunicado com uma antecedência de dois dias. Ela pode contemplar uma redução exclusivamente de 25%, 50% e 70%. Tá? Só existem essas três hipóteses. Já mais à frente eu vou falar do que isso representa no bolso. Tá? Nessa modalidade, o trabalhador receberá o benefício calculado na mesma proporção sobre o seguro-desemprego que teria direito. E aqui ele garante, tem uma garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução. Já vou explicar por um exemplo. Se você, por exemplo, tem uma redução de dois meses, você entra num acordo com seu é, empregador. E esse acordo é uma redução proporcional da sua jornada de trabalho e de salário por dois meses. Então, você garante, esse acordo vai garantir uma estabilidade desses dois meses que você fez esse acordo com o seu empregador e mais dois meses depois que essa situação for ultrapassada e você voltar para o seu contrato normal de trabalho. Exatamente, tá? Agora, dentro da segunda modalidade, que é a suspensão temporária no contrato de trabalho. Essa suspensão, ela só pode ser feita por 60 dias, tá? E ela pode ser feita por dois períodos fracionados de 30 dias. Então, no primeiro caso, você podia ir por 90 dias, aqui você pode ir por 60 dias fracionados em dois períodos iguais de 30 dias, tá? Ele pode ser celebrado aqui, igual na primeira modalidade, por acordo individual escrito e comunicado também ao trabalhador com uma antecedência mínima de dois dias. Aqui, o outro ponto, nessa modalidade, o empregador fará jus a todos os benefícios que recebe do empregador, ou seja, se eu sou sua funcionária, a gente entra num acordo de suspensão temporária do meu contrato de trabalho, e para além do meu salário, você me dava seguro saúde, plano odontológico, outros benefícios, esses benefícios você tem que continuar me dando, tá? Eu tenho direito a continuar tendo, é justo que eu continue tendo, recebendo esses benefícios de você, que é meu empregador, tá bem? Depois, durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado não pode permanecer trabalhando de alguma forma para o empregador, mesmo que seja de casa, de vez em quando fazendo uns recados pelo telefone, é, enfim, qualquer tipo de trabalho que a gente chama de trabalho remoto à distância. Isso não pode ser feito, tá? Se isso for descoberto, que durante uma suspensão do contrato de trabalho, você permanece trabalhando de alguma maneira para o seu empregador, aqui vão incorrer penalidades também, tá bem? Depois, a garantia provisória, nesse caso, do emprego, durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada, o período equivalente ao da suspensão. Por exemplo, se o teu contrato foi suspenso por 30 dias, no final desses 30 dias, você tem uma garantia de mais 30 dias de trabalho, tá? Tem aqui uma exceção, é, que eu não vou nem falar muito sobre ela, mas depois na íntegra vocês conseguem aceder lá na, nas minhas mídias sociais, que são empresas com receita bruta superior a 4,8 milhões de reais em 2019, no ano calendário de 2019, uhum. somente podem suspender o contrato se arcarem com ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. Não então, vai poder ser menos que isso. É, porque o que, que acontece? No caso da suspensão, eu vou falar um pouquinho à frente agora da, da, da parte do, do pagamento, do bolso da gente, tá? Mas falando aqui especificamente desse ponto, se forem empresas que tiveram essa arrecadação no ano-calendário de 2019, elas é, vão ter que compartilhar com a União, porque quem vai bancar isso tudo aqui é a União. Mas se forem empresas que estejam dentro dessa, dessa especificação que eu, que eu citei agora, elas vão ter que compartilhar com o pagamento também. Todo mundo vai ter que colaborar, né? Claro. Bom, depois aqui outros pontos importantes que eu separei também, que são, são é, imprescindíveis, que a gente fale aqui. O empregador devo, deverá comunicar ao governo em até 10 dias a redução ou a suspensão. Se ele não o fizer, ele vai incorrer em penalidades também, tá? É, e penalidades, por exemplo, não vou entrar nesse, nesse mérito, é, nesse detalhe, mas, por exemplo, uma das penalidades é se ele ultrapassa esse prazo, porque nessa parte da, da, dessas duas modalidades da é, medida provisória, ela, quem, quem é obrigado a fazer a comunicação formal desse acordo com o empregado, tanto se for suspensão como se for essa, essa redução, carga do, do salário e do, 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 da carga horária trabalhada, é o empregador. Quem é responsável por fazer essa comunicação à, à União é o empregador, através dos meios enfim, que, que, que eu falo um pouco à frente. Tá? Então, se o empregador não fizer dentro desse prazo, ele, inclusive, vai ter que pagar no mês que vem, se acontecer isso, o salário integral para o trabalhador. Porque o trabalhador não tem culpa do empregador ter feito de forma errada ou não ter feito o acordo durante o período que era obrigado a fazê-lo. Então, isso aqui, eu também vou falar um pouquinho no final rapidamente sobre isso, é muito importante, por exemplo, para pessoas que tenham acesso a, a um contador, que solicite ajuda do contador, porque não é tão simples construir esses cadastros, tá? E aqui a gente tem uma situação que pode até levar no futuro próximo a litígio, caso o empregador não não faça aquilo que está dentro da lei. Bom. O pagamento da primeira parcela, nesse caso aqui, dessas duas modalidades, é, será feito em até 30 dias, a contar da celebração, se a comunicação for feita dentro do prazo, claro, né? E o recebimento do benefício não impede o futuro recebimento do seguro desemprego se o trabalhador fizer jus Então, são duas coisas diferentes. Se a gente tem uma situação, por exemplo, de suspensão, aonde o trabalhador... É, foi suspenso por 30 dias fez um acordo com o um empregador que ele né, iria ser suspenso por 30 dias já falo mais à frente de como é que a gente vai receber esse dinheiro, como é que vão ser essas parcelas como é que vai ser esse cálculo mas se for o caso de no final desses 30 dias ele tem a garantia de mais 30 dias, como eu disse atrás né? e no final desses 30 dias o empregador manda ele embora ele continua tendo direito ao, ao desemprego tá? uma coisa não tem a ver com a outra Tá? Você não perde o benefício por, entre muitas aspas, ter utilizado esse benefício durante esse, essa situação né? que é emergencial. Tá? Uhum. O valor base do benefício é o valor do seguro-desemprego a que você teria direito. Não há carências ou outros requisitos desde que você esteja empregado. Ou seja, se quando essa situação se instalou, você estava trabalhando, eu estava trabalhando para você há um mês você supostamente, não ter... se você me mandasse embora, eu não teria direito a, por exemplo, ao seguro-desemprego. Você tem que estar, no seu quantos trabalhando, enfim, é hum. uma outra lei. Mas aqui, nesse caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso estar trabalhando com você há três semanas e entrou essa situação caótica e você fez um acordo comigo, eu tenho direito igualzinho a recorrer a esse benefício, tá? Bom, né? Exatamente. Então, é possível realizar um acordo de redução salarial com redução de jornada e depois, terminado esse prazo, um contrato de suspensão, desde que a soma dos dois não ultrapasse 90 dias. Então, imagine, eu faço um acordo com você, sendo sua funcionária, que eu vou, no próximo mês, trabalhar só a metade da minha carga horária. Então, eu, ao invés de trabalhar 20 dias por mês, eu vou trabalhar só 10 e vou receber, claro, o equivalente a 10 dias. Né? Isso é importante, eu já tinha dito isso atrás, mas é importante dar esse exemplo. E vou ganhar, claro, o equivalente a essa redução. É, chegar no, no final desses 30 dias, desse nosso primeiro acordo, se você continua sem condições de me estabelecer novamente o nosso é, acordo de trabalho, né, o normal, uhum. você não tem como empregador, você não tem condições de fazê-lo, então você vai me sugerir, por exemplo, uma outra modalidade, que é a suspensão por mais 30 dias ou por mais 60 dias. É possível ser feito dessa forma, é desde, possível,
0: né? desde que a soma
1: não ultrapasse 90 dias, tá? Isso é, é, é interessante também, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer pra frente, né Tachara? Tá? Nossa, a situação tá muito complicada. Bom, é, depois tem aqui uns outros pontos que eu até trouxe, mas eu acho que não vou abordar, vai estar lá nas, nas minhas mídias sociais, que tem a ver com uma ajuda compensatória para funcionários exatamente dentro dessa situação em que as empresas faturaram no ano-calendário de 2019 acima de 4 é, milhões e 800 mil reais. É, depois tem acordos, alguns tipos de acordo, até um determinado... Salário, você pode fazer o um acordo individual, senão você tem que fazer um acordo coletivo. Enfim, essas informações são muito pesadas, eu acho, para a gente trazer para aqui, mas elas vão estar disponíveis é, dentro e da E é até mais
0: fácil da pessoa entender, lendo, né? Exatamente. Então, pessoal, vocês ouvindo aí é 87,9 FM, você não pode deixar dar uma olhadinha lá, curte a página, que que reis para você estar tá ali bem antenado o que está acontecendo, até mesmo o trabalhador para chegar, para conversar com, com o seu patrão, né, vamos dizer assim e tentar entender os direitos deles exatamente,
1: exatamente, e a ideia aqui até muito fomentada por uma conversa que nós duas tivemos a semana passada foi trazer essa síntese, né, esse resumo dessa medida provisória porque eu já li a medida provisória umas duas vezes mas tem certos é, é, é muito complicado
0: alguém que possa explicar, ou depois você ler, reler, você até mesmo para chegar, né, você é ouvinte aí, da Rádio Busco, para chegar pro seu patrão e entender o que ele tá falando. Porque Exatamente. muitas vezes a pessoa também, às vezes, não tá entendendo e acha que não tem direito, que tá errado, que o patrão tá errado, e não, você vai estar tá ali sabendo de tudo, né, Para que a gente tenha uma harmonia nesse país, Exato. nesse momento. E para que você possa com
1: conversar com ele... E até mesmo, de repente, entender que ele também está passando por uma situação difícil, mas a essa medida provisória vem, mais uma vez eu digo aqui, tentar garantir o emprego. Então, nesse momento, existem essas duas modalidades para que o empregador possa estar tá tentando recorrer a uma das duas, tá? para que você tenha o seu emprego garantido no final desse caos. E
0: o patrão também não
1: quebra, né? Exatamente. As duas Exatamente. coisas.
0: Exatamente. Agora eu queria que você falasse pra gente aí um pouquinho sobre o auxílio emergencial para os autônomos e o meio, o microempreendedor individuais. Eu posso só falar rapidamente pode, do
1: bolso? Pode, pode. Então, pode. o bolso, que eu pelo menos adoro o bolso,
0: porque eu acho que todo mundo tem
1: que entender como é que funciona a o matemática, né? Exatamente. Se a gente entende a matemática, é mais fácil a gente entender, aceitar o resto, né, Tatiara? É. Então vamos lá. No caso da modalidade da redução. Do salário e da sua carga horária, o corte pode ser feito, como eu disse,
0: 25, 50 ou 70%. No caso do
1: 25%, o seu empregador vai pagar 75% do seu salário e os restantes 25% vai ser uma parcela do seu seguro-desemprego. A gente mais à frente vai falar rapidamente como é que se calcula isso. No caso de um corte de 50% no seu salário, você vai receber 50% do seu empregador e os outros 50% é da parcela do seguro-desemprego, que é a união que vai bancar. Né? E no terceiro caso, dentro dessa modalidade, você pode ter um corte de 70% do seu salário da sua carga horária. Aí o seu empregador vai pagar 30% e os outros 70% da parcela vão ser calculados através do seu seguro-desemprego. Tá? No caso da suspensão do contrato de trabalho, você recebe 100% da parcela do seguro-desemprego. Tá? Com exceção do, do, do caso daquelas empresas que eu falei que tem um, tiveram uma receita é, bruta superior a R$ reais no ano calendário de 2019. Tá? Então, como é que a gente calcula? É, vou falar muito rapidamente, porque acho mais fácil vocês irem lá no... Facebook ou no Instagram da Kik Reis e verificarem, porque são muitos números. Mas se você está dentro de uma faixa salarial até R$ 1.599,61, o valor do seu salário, que vai ser o valor do seguro-desemprego, vai ser 80% do seu salário médio. Tá? No caso, porque o salário médio é feito com uma média salarial dos últimos três meses. Depois de R$ 1.599,61 até R$ 2.666,29, a média salarial que exceder a R$ 1.599,61, que é o primeiro patamar que eu falei, você tem que multiplicar isso por 50% e somar uma outra parcela que é de R$ 1.279,69. Falando assim, parece complicado, mas dá uma olhadinha lá que você vai ver que não é uma conta simples de matemática. E acima de R$ 2.666,29. A parcela que você vai receber do seu seguro-desemprego vai ser de R$ 1.513,03. Que é, no caso aqui, o teto da parcela mensal. Tá bem?
0: Mas eu acho que para os ouvintes aí da Curso e nossos internautas
1: devem estar entendendo também, bem didática. É, eu tentei fazer uma, de uma forma didática. Agora, respondendo ao seu pedido do auxílio emergencial, é, bom, só para relembrar, nessa medida provisória, dessas duas modalidades que a gente falou, quem é obrigado a reportar isso, a fazer esse cadastro desse acordo que foi feito com o funcionário, é o empregador. Tá? No caso do auxílio emergencial é você micro empreendedor individual, trabalhador informal ou autônomo que é responsável por fazer esse cadastro. Como é que você faz esse cadastro? Você tem ou você é, entra e baixa o link, o, o, o aplicativo que se chama auxílio emergencial no seu telefone, que é pelo Play Store ou no App Store, dependendo do tipo de telefone que você tiver, do celular que você tiver, ou você entra na internet e entra no link, isso também vai estar tudo lá nas minhas páginas, tá? www.caixa.gov.br barra auxílio. E aí você só preenche. Eu vi ontem uma pessoa preenchendo do meu lado, é muito simples, sim, sim. muito simples coloca seu nome você vai preenchendo os dados que eles pedem tá bom para você se encaixar né você tem que estar tá dentro dos requisitos que eu vou falar agora para você se encaixar dentro desse auxílio emergencial você tem que ter mais de 18 anos você tem não pode ter um emprego formal é, você não pode estar recebendo um dos seguintes benefícios previdenciário assistencial seguro desemprego anterior né? programa de transferência de renda, mas aqui no caso da bolsa família, a bolsa família não impede que você receba esse auxílio emergencial, mas eu vou dar aqui números é, que não sejam reais, tá? mas é só para dar como um exemplo, imagine que você recebe uma bolsa família de 700 reais. se quando você tiver acesso é, e fizer o cadastro, através desses links, requerendo esse auxílio emergencial, e você tiver apta a receber esse auxílio emergencial, esse auxílio emergencial, a não ser com pequenas exceções, dentro de pequenas exceções, você vai ter acesso a 600 reais. No caso, seu Bolsa Família te dava acesso a 700 reais. Você vai ter que escolher. Então, não é automático. Na verdade, como hoje em dia todas as plataformas de governo estão muito automatizadas, né? então elas fazem leitura entre elas os diversos cadastros que existem dentro dos, enfim, das, das diversas opções hoje em dia para requerer ou previdência ou seguro-desemprego, por aí vai, isso tudo conversa entre eles lá dentro da internet, vamos colocar assim, e vai dizer cá para fora, não, essa pessoa já está recebendo Bolsa Família de 700 reais, então é automaticamente, exatamente, automaticamente você vai continuar recebendo essa de 700 reais, tá? então você não vai receber 700 mais 600, isso não é possível. Ainda dentro dos requisitos que você tem que se enquadrar, a sua renda familiar mensal tem que ser até R$ 522,50, no caso por pessoa, né? um casal que, que esteja, eu imagino, sou informal e o Otávio, meu marido é autônomo, que não é o caso, mas eu dando aqui como exemplo, eu posso requerer fazer um cadastro com um o meu CPF e o Otávio também e a gente pode ter, de repente, claro, depois de, de todas essas pesquisas. essas pesquisas que o governo vai fazer, eles concluírem que nós os dois merecemos ganhar 600 reais, então a minha família vai ter um auxílio entre eu e meu marido de 1.200 reais, hum. tá? E no segundo caso, a renda familiar não pode, é, o total da renda familiar tem que ter o, o teto de 3.135 reais. Esse é mais um requisito. tá No caso do MEI, porque a gente aqui dentro desse auxílio emergencial, a gente está tratando do MEI, que é o microempreendedor individual, do autônomo e do informal, tá? No caso do MEI, o MEI não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de 28.599,70, tá? Esse é um requisito para o MEI solicitar esse auxílio emergencial. E você tem que exercer uma das atividades que a gente já falou ali no início, que é o microempreendedor individual, o contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social, que é o autônomo, ou o trabalhador informal. Tá? É, esses aplicativos estão é, dando um retorno até de, de até dois dias, quem, dois dias úteis, se eu não me engano, para quem faz esse cadastro. Tá? Então, a resposta, a princípio, é rápida. Tá? É, bom, eu falei muito rapidamente lá atrás, mas volto a falar aqui, é, volto a, 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 a pontuar que é importante que você, de repente, peça, no caso do cadastro, das duas modalidades dentro da medida provisória 936, que a gente falou aqui, que você, de repente, peça um auxílio ao seu contador. Porque é complexo esse cadastro, tanto de uma modalidade como de outra. Se você não fizer o cadastro direito, o seu funcionário não vai receber. E isso pode até gerar no futuro um, uma situação de litígio entre você e o seu, o, o, o seu funcionário. E ele vai ganhar. Então, talvez esse litígio seja até mais caro do que você pagar agora uma parcela pequena, de repente, para um contador te ajudar a fazer esse cadastro. É uma ideia, tá, Tatiara, porque eu já entrei é, juntamente com o meu contador, inclusive, para tentar entender o sistema, até para trazer aqui essa informação de uma forma bem simples. É, e não é fácil, tá? não é fácil. Enfim, deixo aqui essa ideia. É, de repente, tem pessoas que têm facilidade em, em entrar dentro desses softwares de, de governo e podem fazer sozinhas. Enfim, eu estou dizendo que todo mundo tem que ter o, o seu contador. É só uma ideia, tá?
0: Isso é importante. Um e você podia deixar para gente agora, é, tem alguma coisa mais que você queira falar? Não, te agradecer mais uma vez. Então, a gente vai falar o seguinte, para a gente encerrar, eu que você deixasse para a gente as suas redes sociais novamente, né, para a gente estar tá entrando em contato. Pessoal, aí ligadinho na 87,9 FM, um dia comunidade, com muita alegria para vocês aqui... Na melhor programação do seu rádio É a 87,9 FM Queria que você falasse das redes sociais Convido o pessoal aí para as suas Convido, redes. claro,
1: é só entrar Tanto no Facebook como no Instagram O Twitter ainda não está online É Kiki Reis, só procurar Kiki Reis. E lá é muito legal porque a ideia é que vocês tragam Situações que a gente possa debater E se tiverem dúvidas da, Dessas matérias que a gente está postando lá por favor, manda mensagem, a gente vai estar respondendo e a ideia é essa, que a gente troque, utilize esses canais exatamente como canais de comunicação com você, ouvinte da 87.9. É, e
0: legal também, gente, queria convidar os ouvintes e os nossos internautas para estar tá aí dando sugestões de pauta de programa, com né? Com certeza. O
1: pessoal, pessoal pode... aí às vezes
0: pensa assim, ah, podia falar desse assunto, podia... isso aqui eu não estou entendendo direito. Legal, é, é? muito legal,
1: é uma ótima ideia dá sugestão mesma.
0: aí, você aí mulher empreendedora né, aqui que tem uma experiência na área de turismo ela vai, vai estar falando pra vocês aí algumas sugestões e aí a gente vai estar toda quarta-feira aqui, começando a partir das 10 e 30 esse bate-papo super gostoso pra você ouvinte da Rádio Busca quero mandar um grande abraço pra vocês, obrigado que fique mais uma vez né, por fazer esse serviço de utilidade pública porque isso é utilidade pública e também quero mandar um abraço aí pro Otávio, Otávio, Obrigada. Batista, Otávio Todo mundo conhece mais como Otavinho. Tá ouvindo a gente aí, tá bom? Com um grande abraço para vocês e vamos que vamos! Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.